0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A tão aguardada folia está chegando depois de dois anos sem a realização do carnaval. A música e a alegria tomam conta das ruas, mas alguns cuidados são importantes para que a diversão não se transforme em aborrecimento. E no debate desta terça-feira, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre orientações para evitar acidentes nos dias de festa, além da preparação da rede de atendimento de urgência em saúde e a organização das vias públicas do Recife, para esse período. E participam hoje conosco do debate da Supermanhã, Leonardo Gomes, que é coordenador geral do SAMU Metropolitano do Recife. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao debate.
1: Bom dia, Vitor, bom dia a todos, agradecer o convite, dar um abraço aqui à Tassiana, nossa colega de prefeitura, capitão Weber. Estamos aí bem pertinho do Carnaval, apresentar aqui a estrutura que a Prefeitura está trazendo para o maior
0: Carnaval que o Recife já fez. O Carnaval do Retorno, e participam também com a gente, Taciana Ferreira, que é presidente da CTTU Recife. Presidente, muito obrigado por sua participação, seja bem-vinda ao debate.
2: Bom dia a todos, agradecemos, Vitor, pelo convite, participar desse debate com o doutor Leonardo, o capitão Weber. É um grande prazer para a gente apresentar todo o nosso plano de operação e como disse o doutor Leonardo, esse será um grande carnaval, a expectativa da população é muito grande e a nossa responsabilidade é dobrada, então é importante que todo mundo juntos estejam prontos para se divertir, mas também ter muita atenção e ter muito ações preventivas para a gente evitar aí qualquer problema.
0: É o carnaval do reencontro, né? E também com a gente o capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, o Herbie Bonteiro. Capitão, muito obrigado por sua participação, seja bem-vindo ao debate.
3: Bom dia, bom dia a toda a equipe da Rádio Jornal e aos nossos ouvintes, Cumprimentar o doutor Leonardo e a doutora Taciana, e lembrar que o carnaval seguro é quando o fulião termina bem. Portanto, nós estamos juntos para que realmente esse carnaval ele seja um carnaval seguro.
0: Perfeito. E começando já a nossa conversa, doutor Leonardo, eu queria perguntar para você como é que o SAMU Metropolitano está se preparando para esse reencontro com os foliões depois de dois anos sem festa?
1: É, Vitor, é um reencontro muito esperado também por nós. né? A gente já estima que é um carnaval que vem muito maior. Né? São dois anos sem grandes festas populares, né? abertas e tão democráticas como o carnaval. Então, a estrutura que a Prefeitura montou para o SAMU é uma estrutura maior do que o Carnaval de 2020. Então, só para se ter uma ideia, serão 36 ambulâncias, serão 40 motocicletas, né, que são nossas motolâncias, uma aeronave em convênio com a PRF, né, que é um helicóptero que vai estar disponível também já atuando desde o dia de amanhã. Então, é uma estrutura exclusiva para o carnaval, então, além do 192 que vai atender toda a cidade, né, então é importante quem está nos ouvindo que quem não for brincar carnaval, o SAMU funciona normalmente, então essa é uma operação que ela é paralela à operação da cidade, então tudo extra, tudo extraordinário dado o tamanho né, do evento e o que o evento necessita então a gente precisa estar pronto porque de fato o carnaval bom, como o capitão falou é um carnaval que o Folião consiga brincar todos os dias com segurança, que não se acidente, que não se machuque e curta, né, que mate a sua saudade com moderação, a gente sempre pede, porque nessas horas de retorno, as pessoas estão com muita saudade, né? Então, a gente pede que quem estiver nos ouvindo, que abra o coração, vá brincar sua festa sem querer confusão, não força moderação nos do álcool, é o que a gente pede e está pronto para isso.
0: Perfeito. Ao longo do programa, nós vamos dar algumas dicas, algumas orientações, a gente vai ter tempo suficiente para detalhar essa operação do SAMU Metropolitano. Eu pergunto para a senhora, doutora Taciana Ferreira, presidente da CTTU Recife, como é que a CTTU, junto com a Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, está preparando esse esquema de carnaval?
2: Nós estamos todos envolvidos, comandado pelo nosso secretário, o Carlos Muniz. Eles têm nos orientado, então, ao longo desse período, nós programamos e planejamos todas as intervenções e todos os bloqueios que são necessários, com foco principalmente na segurança viária do folião. Afinal de contas, Recife tem uma característica muito importante, que é o carnaval de rua. Então, as ruas precisam estar, de fato, fechadas, mas abertas para a população, fechadas para os veículos motorizados. Então, por isso que nós fomos, começamos a fazer um plano em relação a isso. Apresentamos, inclusive, é, um, para a população ontem, numa, numa coletiva de imprensa que foi muito importante, a imprensa divulgando previamente esses bloqueios para gente é de suma importância, porque o cidadão reprograma como vai ser o seu roteiro, reprograma como vai ser seu trajeto. E o objetivo nosso é puramente esse, é segurança viária, ou seja, evitar que haja sinistros de trânsito. E eu sempre digo para minha equipe que a quarta-feira ingrata seja apenas da música, né e que seja uma quarta-feira decidas com muita gratidão, porque tudo deu certo. Então nós começamos já hoje, já uma primeira etapa da de uma grande interdição, hoje à noite nós fechamos a ponte do Arte Coelho, que é aquela ponte que dá continuidade à Conde da Boa Vista. E é um, um corredor importantíssimo porque ali trafega a grande maioria de linhas de ônibus, são quase 135 linhas de ônibus, então a gente faz a mudança do percurso dessas linhas com o Grande Recife Consórcio, a partir dos bloqueios ele programa essa essa mudança Mas estamos atentos ali para avisar com antecedência Para que as pessoas não utilizem aquele trecho E quem vem pela Rua da Aurora Não vai pegar a ponte do Arte Coelho Vai ter que seguir direto para pegar a ponte é, Da Princesa Isabel E todo esse aparato de circulação Que nós fazemos A gente vai fazer sempre com cuidado De avisar antes para que as pessoas possam se programar Então hoje à noite É a quarta-feira Hoje, terça-feira à noite Fechamos às 22 horas a ponto do Arte Coelho Na sexta-feira já tem um bloco também de outras vias Que serão interditadas e fechadas Justamente para o grande carnaval do Galo da Madrugada No sábado E depois tem um conjunto também de outras mudanças Sobretudo das nossas pontes Afinal, o nosso carnaval acontece no bairro do Recife Cujos principais acessos acontecem por nossas pontes então, nós também temos uma quantidade de pontos que também são bloqueados para que a gente possa viabilizar as vias e as pessoas se divertirem com tranquilidade, com segurança e todo o nosso pessoal, cerca de 400 agentes de trânsito estão envolvidos nessa operação, além de todo o pessoal que vai trabalhar na parte do transporte, ou seja, na ampliação uhum. dos serviços de transporte especial como o Expresso da Folia, como o Táxi e a própria operação que nós fizemos de circulação para os aplicativos.
0: Perfeito. Tassiana Ferreira, presidente da CTTU, ao longo do nosso debate, a gente vai detalhar esses pontos de bloqueios, essas formas de locomoção que a Prefeitura está disponibilizando para o Folião, Expresso Folia e muito mais. É, capitão Werben Monteiro, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, como é que o Corpo de Bombeiros está se preparando para esse retorno do carnaval?
3: É muito importante que o Fulião, lembre-se que, que a premissa maior é a segurança. E nós trabalhamos na questão de que o Fulião não se exceda, porque todo o excesso ele é prejudicial. O único excesso que o Fulião tem que ter é de alegria. Então o Corbomero está é, atento, está a posto com as plataformas, então é muito importante que o Fulião identifique facilmente, até porque o acidente ele não bate a porta, então você por um acaso se acidentou ou alguém que esteja com você se acidentou, identifique as equipes de socorro como SAMU, como Cor Bombeiros. de Bombeiro estará em plataformas, que é um, um elevado que ficará de, de fácil acesso para o Fulião na identificação. E o que a gente sempre diz é que o que é, que é importante para o fulião, ele que tenha ele tem um planejamento, principalmente aquele fulião que vai levar criança. Qual é a importância maior para aquele fulião que irá levar o seu maior tesouro? A questão da identificação, a questão da proteção, porque a gente sempre diz, quem ama cuida e não se descuida. E aí só ressaltando para aquele que está nos ouvindo e que vai participar com a sua criancinha. A questão do protetor solar, a questão da proteção com a camisa UV, boné e outras é, coisas que a gente sempre acrescenta todos os anos que tem carnaval. Que é a questão de evite ficar próximo de grupos, de, de, de aglomerações onde você está com a sua criança, porque se tiver... Qualquer anormalidade é possível que a sua criança, como é a parte mais frágil, ela se acidente. Evite ficar próximo à marquise, evite, se tiver nesse trajeto, tiver trio elétrico, evite estar com a sua criança próxima ao, ao trio elétrico, inclusive até o adulto mesmo, para que você não tenha um trecho que seja muito apertado e você possa ser esmagado. Então, a gente sempre diz que a vida sempre estará em primeiro lugar. Portanto, planeje-se para que seja um carnaval seguro e que a alegria prevaleça todos os dias.
0: Perfeito. E também muito do bom senso dos pais, dos responsáveis. Existem lugares que crianças, é melhor ficar em casa. É melhor não levar, para não ter problema, para não ter dor de cabeça. Existem blocos, existem locais, polos que crianças, digamos assim, não são bem-vindas por conta das circunstâncias. Muitas pessoas muitas pessoas consumindo bebida alcoólica, então é melhor deixar com outra pessoa, com os avós, com familiares, para que essas crianças também não deixem de aproveitar a folia e voltem para casa com algum tipo de transtorno.
3: É bem ressaltado, né? Eu sempre digo que a combinação de álcool com qualquer outra diversão, você caminha para imprudência, porque a, impru a prudência, a raiz dela é o medo. Então, quando você faz associação, por exemplo, se você estiver no mar e faz associação do álcool, a sua tendência é o afogamento. E no caso da folia, a sua tendência é você perder o limite da prudência. E aí, por exemplo, recentemente a gente estava em Olinda e vimos uma mãe com a criancinha no carrinho de bebê. Então, eu acho que, a olhos vistos, isso aí já, já se, tra se trata de uma imprudência. Por quê? Porque volta a bater na mesma tecla. O acidente não vai bater a porta. Então, se ocorrer uma normalidade, um evento adverso, tenho certeza que a parte mais frágil será a criança. Ô Vitor,
1: permita interromper, claro. o Canal do Recife é muito inclusivo, sabe? O prefeito João Campos esse ano está colocando mais de 44 polos, polinhos centralizados, e tem polos infantis, capitão. Então, assim, em horários diferentes, com perfil de público para crianças, entendeu? Então, assim, vai ter brincadeira para todo mundo, vai ter diversão para todo mundo. E aí se respeita isso que você falou, sabe, Vitor? Do uso da bebida alcoólica, então aquele polo adequado para a criança... Existe no Carnaval do Recife né? Taciana falou que é um Carnaval muito democrático E de fato é, porque são polos, são polos gratuitos Então o SAMU vai estar presente também Nesses locais, então os polos infantis né, São chamados polinhos uhum. São polinhos diurnos né? São polinhos em locais de maior segurança Que tem presença não só dos órgãos de trânsito Como a CTTU, como o SAMU Na parte de prevenção, bombeiro Polícia militar, então assim tem para todo mundo, o que deve se fazer é o uso correto do espaço correto, né? Fim, fim. Não vai caber levar criança para onde não é local de criança, né?
0: Doutor Leonardo, você falava dos polos descentralizados e falando da ação do SAMU Metropolitano durante os dias de festa. Teremos pontos de apoios também descentralizados para que o Folhão tenha acesso mais fácil? Excelente.
1: Só para você ter uma ideia, Vitor, o nosso efetivo regular está disponível em 13 locais no Recife. né? Então, durante o Carnaval, esse número pula para 19. São bases do SAMU que são colocadas exclusivamente para atendimento de toda a cidade e também do Carnaval. E no circuito do Galo, né, que é o maior bloco de rua do mundo, uhum. nós colocamos cinco, cinco postos médicos avançados com ambulâncias exclusivas para o Galo além de uma base de atendimento a incidentes com múltiplas vítimas, né? uma multidão que vai estar na rua, isso pode acontecer, que fica ali no metrô Recife, então lá desde a Sérgio Loreto até no final na Rua do Sol, onde é a dispersão do Galo, você tem bases do SAMU fixas, né? são postos médicos avançados, com médicos, enfermeiros, socorristas, uma equipe treinada e ambulâncias para atendimento no local. Só para você ter ideia da importância desses postos, eles resolvem 95% da demanda. Então, o Fulião consegue ser atendido mais rápido e a gente não sobrecarrega a rede municipal nem estadual de saúde. Né? Então, na localidade onde está se passando o evento, o atendimento é resolvido por essas equipes do SAMU no dia a dia, e, principalmente no dia do galo, isso é resolvido. Na Alfredo de Lisboa, que é o carna carnaval que é noturno, nós temos um posto fixo que abre na sexta-feira, a partir das 19 horas, e vai até a Quarta de Cinzas, dentro da ração do freio, quando termina o carnaval do Marco Zero. Também um posto médico avançado, com o SAMU, com equipes do SAMU, ambulâncias e profissionais atendendo nesse posto de saúde.
0: Ótimo, a prestação de serviço para o folião, então facilitando o acesso ao serviço do SAMU metropolitano durante o período de festa. Ontem, doutora Taciana, a, a Prefeitura junto com a Secretaria de Licenciamento e Política Urbana divulgou o projeto de operação de segurança viária para o Carnaval. A senhora pincelou no início da sua fala, mas eu queria que a senhora pudesse detalhar para o nosso ouvinte no que consiste essa operação de segurança viária durante esse período de Carnaval. Vale ressaltar que hoje a gente já começa com essa operação em prática, com a interdição que a senhora detalhou na sua primeira fala, da Ponte Duarte Coelho. Mas como se dará esse trabalho, é, digamos assim, integrado com outras secretarias da Prefeitura do Recife?
2: Sim, esse planejamento ele é feito de forma integrada com toda a Prefeitura, né, com a integração entre, entre secretarias, inclusive. E esse planejamento que nós apresentamos é com foco, como o, doutor, o capitão Weber e o doutor Leonardo falou, com foco na segurança. Só que a segurança viária, ou seja, evitar que as pessoas se envolvam em algum tipo de sinistro de trânsito Por isso que são tão importantes os bloqueios que nós fazemos das vias Para justamente favorecer a ocupação das ruas pela população que estão nesses blocos que Toda a programação cultural que eu, a Prefeitura está programando e realizando durante o Carnaval então, quando nós fazemos esses bloqueios, é com foco na segurança, como eu falei, para a liberação das vias. Isso acontece de forma gradativa e em função da localização do evento. Então quando E fazemos também esses bloqueios para a montagem das estruturas, porque uma vez as estruturas sendo montadas, também não há segurança da circulação de veículos por elas, porque pode acontecer algum acidente. Então, por isso que nós fechamos, por exemplo, hoje à noite, a ponte do Arte Coelho para a montagem da estrutura, do Galo da Madrugada, nós fechamos também algumas ruas do bairro é, de São José e de Santo Antônio, justamente também para viabilizar a estrutura da festa que acontece no sábado, inclusive esses bloqueios que nós fazemos na sexta-feira à noite, no sábado à noite eles são liberados, porque eles são exclusivos para a festa do Galo da Madrugada. E a grande festa acontece no bairro do Recife, então nós monitoramos, já vimos... Com esse monitoramento, afinal, a gente está tá vendo nos finais de semana as pessoas já ávidas por essa brincadeira, né, doutor Leonardo? É. Já estão ocupando o bairro do Recife em, em, em festas assim, espontâneas, monitorando essas vias. Então, por exemplo, na quinta-feira, a gente já fica é, atento para que haja necessidade de fechar algumas vias do bairro do Recife para não permitir a entrada de pessoas, porque já tem... Eventos no bairro à noite. Então, por exemplo, a ponte eh, giratória, que é aquela ponte 12 de setembro, Ela já vai estar sendo monitorada para não ter a entrada de veículos para a Rua Alfredo Lisboa. A partir da sexta-feira, essa nossa preocupação, a gente, nós antecipamos eh, esses fechamentos a partir das 14 horas, as vias do bairro do Recife, deixando apenas a saída dos veículos, porque a sexta-feira é muito interessante, né? Não existe uma programação específica, mas existe uma espontaneidade das pessoas de irem para a rua e já começarem a brincadeira. Então, nós já fazemos isso a partir das 14 horas, no bairro do Recife, o fechamento, por exemplo, da ponta giratória, como eu falei. Nós fechamos também, desviamos os veículos que vêm do Derby, já para pegar a Dom Bosco, porque as pessoas já estão na rua, na Conda Boa Vista, por exemplo, ocupando com seus bloquinhos individuais E aí nós começamos O bairro do Recife, a festa começa de fato Com os shows e os eventos No sábado à noite Então para isso nós fechamos as pontes de acesso E quais são as pontes que são fechadas? A Ponte Buarque de Macedo e a ponte Maurício Nassau uhum. A ponte giratória ela também fica fechada Mas apenas deixando acesso Para o estacionamento do passo alfândega E para ve veículos emergenciais E o grande acesso se dá Para a pont pela ponte Limoeiro É aquela ponte que vem ali pela Avenida Norte Mas nós fazemos inclusive ali Uma operação especial Para a ponte Limoeiro Nós deixamos a circulação Para o táxi é, para o aplicativo E o aplicativo quando ele entra na Ponte Limoeiro Ele vai ter que entrar pela Rua do Brum E retornar pela Praça Tiradentes Os veículos particulares Que entrarem na Ponte Limoeiro Devem se destinar apenas aos estacionamentos gratuitos Que a, pre a Prefeitura está oferecendo Em seu, própria, seu próprio edifício sede Como também do, do TRF e do TRE esses estacionamentos Eles são ao todo 3 mil vagas Durante o, o, o carnaval inteiro Serão 15 mil vagas Mas eles têm uma limitação E nós não vamos permitir O estacionamento sobre calçadas Não vamos permitir o estacionamento sobre as vias Para que garanta essa circulação Das pessoas Então é uma dica que nós damos Quem for brincar carnaval é, Utilize táxi, utilize o aplicativo Utilize o Expresso da Folia Que nós vamos fazer o Expresso da Folia No carnaval do bairro do Recife como também para o Galo, para que a gente não encontre aí nenhum problema, porque a dificuldade de estacionamento, haverá, né? E aí é um fato, a gente precisa se programar em relação a isso, como bem falou o capitão Weber, é importante a gente se programar e como vai ser a nossa saída e pensar também como será o nosso retorno, para que a gente faça isso com mobilidade, com segurança, de, em função de toda a disponibilidade que a prefeitura vai dar em termos de serviço de transporte.
0: A senhora falava desse período pré-carnavalesco e eu sei que essa semana pré-carnaval é muito intensa, especialmente para a secretaria da qual a CTU faz parte. Esse processo de vistoria dos blocos, dos percursos, eu queria saber como é que se dá esse processo. Essa semana toda dedicada a ver e rever esses percursos que serão percorridos pelos blocos, por bloquinhos, como é que se dá? É
2: Toda essa fiscalização necessária, ela não é feita sozinha individualmente pela secretaria, são vários atores que fazem esse tipo de vistoria e não é apenas a questão do acesso, mas a segurança dessas estruturas. Então, o controle urbano que está à frente da doutora Marta Lima, que é a secretária executiva da pasta, ela tem essa preocupação de fazer essa vistoria, não, não, não é de forma isolada, mas com a participação do Corpo de Bombeiros, do SAMU, para a gente verificar dá essa segurança em termos de estrutura. E é um trabalho que se faz de forma preventiva para que a gente possa evitar aí qualquer problema. Mas é importante que a população também tem a responsabilidade sobre isso, que quando for escolher espaços para brincar o seu carnaval, olhe essa estrutura em volta, porque muitas vezes as pessoas se arriscam, né? Seja porque é mais barato ou porque é mais próximo e acaba se colocando em risco. Então é importante que a prefeitura tem toda a sua responsabilidade na vistoria desses espaços para garantir segurança, mas é importante também a participação da população e a corresponsabilidade em relação a isso. E trago para mim a cor responsabilidade da população em relação ao trânsito. Então, se beber, não dirija, porque o risco de sinistro de trânsito aumenta em muito. A cidade, ela, fora, do, o, fora do, o local de carnaval, ela fica mais esvaziada. Muitas uhum. pessoas não brincam o carnaval e saem para outras cidades ou para as praias. A cidade fica mais vazia, respeita o limite de velocidade. Não é porque a via está mais vazia que você vai andar com maior velocidade. A velocidade é uma das principais causas de, de morte no trânsito. Então, é um trabalho que a gente faz continuamente para diminuir a sobrecarga, por exemplo, nos hospitais. Então, não vamos nos envolver em acidentes, porque os hospitais também estão aí é, com seus profissionais prontos para receber as pessoas, mas quanto menos gente usar esse, esse tipo de serviço, né, do Leonardo, é, será um alívio para a estrutura que nós montamos e por isso que eu falo muito da corresponsabilidade da população em relação a isso.
0: A senhora falava desse desse processo integrado de vistoria, e eu pergunto para o senhor capitão Erben, como é que o corpo de bombeiros participa desse processo de vistoria, também a liberação dos espaços, como é que esse processo é feito?
3: É, é, feito a vistoria identificando a questão da contra incêndio e pânico nas estruturas tanto de palanque como de camarote trio elétrico então é importante que as pessoas que estão envolvidas nesses eventos se regularizem junto ao Corpo Bombeiros para realmente estar tá atendendo a norma que diz sobre a questão contra incêndio e pânico eu quero aproveitar principalmente da a palavra da doutora que a gente tem a premissa de ouro né a premissa de ouro que diz que a atitude certa e comportamento correto começa com dois verbos respeitar e obedecer respeitar as sinalizações existentes que terão essas sinalizações de proibição então e a questão de obedecer às ordens das autoridades que estarão envolvidas para um carnaval seguro. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes é, é comum a associação, a potencialização por meio da bebida alcoólica, como já foi dito aqui, a questão de querer subir em árvores para observar o trio elétrico, a questão de subir em postes, a questão de estar tá na ponte, querer pular para o rio. Então, o furião é aquele furião que... Que tem respeita a sua vida, né? Porque o final de tudo sempre estará em primeiro lugar a vida. E a vida, a gente respeitando, com certeza a gente termina o um carnaval, um carnaval alegre, um carnaval que é aquilo que eu disse: o único excesso, a única chama que tem que permanecer acesa do início ao final é a da alegria.
0: Perfeito. E eu queria perguntar para o senhor, doutor Leonardo. Como é que o SAMU participa também desse processo de vistoria e já trazer para a gente o serviço da sexta-feira de carnaval? Sexta-feira de carnaval, como a doutora Taciana bem falava, há esse movimento espontâneo das pessoas que seguem para o Marco Zero, para a área central do Recife. A festa de fato já começa e também queria saber de você um balanço desse período pré-carnavalesco, um balanço desse período de prévias aqui na capital pernambucana.
1: Vitor, eu queria só fazer um parênteses no que a doutora Taciana falou, assim, é tão importante esse trabalho da CTTU pra gente, que às vezes o usuário do veículo, né, ele não, não entende muito esses bloqueios, mas até a questão de rota de fuga de veículos de emergência como é o Samuel Corpo de Bombeiros participa dessa discussão, a CTTU senta com a gente para apresentar isso, porque no caso de um acidente, um sinistro de trânsito ou um acidente no, no local da folia, tem que ter uma rota específica para que a ambulância possa passar, para que o veículo de resgate do bombeiro também consiga sair daquele local com a pessoa em segurança e no menor tempo de, de, de rapidez para que chegue a um hospital. Então, assim, tudo isso é integrado. Então, quando a gente fala aqui de segurança viária, quando a gente fala aqui de assistência à saúde, prevenção e proteção de corpo de bombeiros, é integrado. Então, é um trabalho de todos, né? Cada órgão fazendo a sua parte, mas se não for integrado, a gente não consegue dar a resposta. As prévias para a gente já começou dia 31 de janeiro, então o SAMU já vem trabalhando em carnaval desde 31 de janeiro, com envio de ambulâncias, de motos, de equipes, que isso é feito desde já. Na sexta-feira, a partir das 15 horas, né, 3 horas da tarde, duas ambulâncias do SAMU e dois quartetos de motolances, né, que são oito motocicletas já chegam ali na Praça do Arsenal, se se aproximam do nosso posto médico que abre às 19 já para prevenção, né, já para esse movimento espontâneo que a doutora Taciana falou, que é a chegada dos fuliões, né, para poder curtir o Marco Zero e ter a grande abertura do Carnaval na sexta-feira à noite. Então já é uma estrutura extra que já encosta lá no Carnaval para caso tenha algum atendimento, né, que surja nesse início, a gente já expo, já possa estar no terreno, né, para atender essas pessoas. Então o trabalho do o Carnaval do Sambu já começou em janeiro, está se estendendo nesse período da semana pré e vai até a quarta-feira de cinzas com o um último bloco que sai na quarta-feira à tarde, ali no Engenho do Meio.
0: Terça-feira, semana pré-carnavalesca, trazendo para você prestação de serviços sobre o período do Carnaval e pedindo também a sua participação. Se você também tem alguma pergunta a fazer aos nossos convidados, manda no nosso WhatsApp, o 991 478520, para que você possa ter a sua dúvida respondida, a sua pergunta respondida pelos nossos convidados, Leonardo Gomes, coordenador-geral do SAMU Metropolitano, Tassiana Ferreira, presidente da CTTU Recife, e o Erben Monteiro, capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Começando pelo senhor, capitão, eu queria perguntar, para reforçar mais uma vez, quais são... As principais ocorrências que vocês recebem durante o período carnavalesco, tendo como base os carnavais anteriores. A gente sabe que tivemos esse intervalo de dois anos, mas quais são as principais ocorrências que o Corpo de Bombeiros recebe durante o período de carnaval?
3: É, nos eventos carnavalescos, o excesso de álcool, isso é indiscutível, e muitas vezes nós somos acionados, nós somos a plataforma acionado e fazer a condução por meio de prancha Para levar até uma unidade móvel para que se for de alta complexidade e ser encaminhado ao hospital Mas tem outras ocorrências também que nós somos acionados na plataforma Porque às vezes é outro fulião, às vezes não é nem um parente, mas é outro fulião que identifica aquela emergência. Então, domingo agora mesmo teve uma emergência bem diferenciada, que era um, uma pessoa que tinha se queimado com óleo quente. E aí, a, a, eu acho que foi manuseando, né? Então, pedi aqui aos comerciantes que utilizam equipamento, que vão utilizar óleo de cozinha, aqueles que, os petinhos que vão utilizar o carvão, então, muitas vezes, aproveitando a oportunidade que o doutor Leonardo falou aí, a questão da rota de fuga. Então, muitas vezes você pega aquela pessoa que sofreu o acidente, que aí você tem que ter uma rota de fuga. E como a gente está com a prancha, muitas vezes a gente tem que ter o trabalho da polícia para poder criar essa rota de fuga. E que muitas vezes encontra nesse local de saída para a ambulância, muitas vezes comerciante, justamente com o espetinho, com o carvão, e aí fica difícil realmente essa saída. Então, a participação dos comerciantes é muito, muito importante. A gente sempre diz que não só o folião, mas o comerciante ele tem que ser o nosso braço estendido justamente na hora da emergência. Então pessoas passando mal, é, é possível queimadura, é possível, às vezes, até vítima de choque elétrico, é possível. Às vezes, chega lá, não é isso, mas é outra situação, mas é possível. Então, o cuidado, evite, como eu vou ratificar aqui, evite estar tá, subindo em pó, subindo em árvore, é, a questão do excesso. Então é muito importante isso, a gente trabalhar para que termine bem, porque folia é isso, folia é terminar o folião bem, né? Isso é que é mais importante para todos que participam do Pernambuco Seguro.
0: Durante esse período de prévias, eu acho que tivemos dois casos de choque elétrico é, no meio das festas, durante as brincadeiras. Tem, Qual até um é a def... recomendação que o Corpo de Bombeiros dá, também o SAMU Metropolitano, para casos como esses, como é que a pessoa que está próximo, presencia, pode ajudar, pode atuar prestando esses primeiros socorros?
3: Primeiro é lembrar que eu não posso tocar naquela pessoa, o ambiente está energizado, isso é um item de segurança, então se eu tenho algum material que é, que é isolante, como uma camisa, como uma borracha, como uma cadeira de madeira, eu posso tentar afastar aquele condutor que está dando é, choque naquela pessoa, corrente elétrica naquela pessoa, ou se possível afastar a pessoa. Eu jamais posso tocar, porque aí realmente também levaria o choque. Por isso que a gente ressalta mais uma vez, quando a gente perde o limite de prudência, esse alerta, esse medo, talvez faça com que você queira atender aquela pessoa e esqueça dessa regra de ouro. Que eu não posso tocar na pessoa que está tomando choque então em primeiro lugar é isso eu não posso tocar na pessoa que está tomando choque eu tenho que usar algum material que é, seja isolante até porque para que corte a energia daquele local tem que ser uma equipe da neoenergia. Energia então se você não tem como fazer nada, realmente você tem que aguardar o socorro especializado isso é muito importante vida sempre estará em primeiro lugar
0: Dr. Leonardo Gomes, a partir daí, a pessoa tendo acesso a um material isolante, conseguindo isolar a pessoa da área de choque, qual deve ser o procedimento?
1: Após a retirada da, do contato né, da vítima com o material energizante, né, que está passando a corrente elétrica, precisa ser avaliado por um médico. Né? Então pode ter desde um ferimento, uma queimadura, né, um ponto de entrada, um ponto de saída daquela descarga elétrica, mas ele pode ter uma arritmia cardíaca, né, porque o coração da gente, ele usa a condução elétrica para ter seu batimento, então... A depender do grau, da energia que aquela pessoa recebeu após uma avaliação médica que pode ser feita no local pelos postos do SAMU ou pelas equipes que estão nas ambulâncias, ele pode ser liberado e ter alta sem nenhum problema. Então não é só o fato da queimadura, do choque, da dor no momento que pode levar em risco a vida daquela pessoa. Então após esse atendimento, né? essa dica que o capitão falou é muito importante, né? Assim, é um parente seu, muitas vezes você vê, no afã você quer tirá-lo do fato. E aí, se você não usa algo que é isolante, você passará também a ser uma vítima, né? E o choque pode ser desde uma expulsão, né? Você pegou, ele joga para trás, mas pode ficar agarrado né? naquele poste, naquela localidade que está energizada e ter consequências graves, inclusive, assim, lesões musculares, falência renal e falência cardíaca. Então, é muito sério o choque elétrico durante a folia. As empresas, a empresa de companhia elétrica ela passa nas ligações clandestinas, ela, faz um, ela tem um cuidado de cortar, de retirar, mas tem pessoas que fazem irresponsavelmente no dia do galo por exemplo, tem muita gente não consegue ter acesso, então tudo pode ser condutor de energia, quem conduz energia, então muito cuidado quando você for pegar uma estrutura é, de ferro uma estrutura que você não conheça é perigoso isso, então não para só em tirar do, do local do choque precisa de um atendimento médico depois para avaliar aquela vítima e ter uma alta segura, então acho que é isso que é importante
0: Muito também do cuidado, de prestar atenção ao ambiente Sim. que você está, os praticáveis Sim. Eh, os postes você se encostando, querendo subir para observar o bloco, para ver o galo melhor, então a orientação que o senhor dava mais cedo, capitão Werben, de evitar subir nesses locais e também a importância de você conhecer o lugar que você está Exato, então por isso que é importante essa
1: vistoria do Corpo de Bombeiros para liberar os espaços, né? porque muitos espaços são criados para a folia. Né? Então se você vai comprar um camarote ou uma estrutura que tenha, por exemplo, no galo da madrugada, se certifique, é sua obrigação também perguntar e saber se aquele camarote é um camarote regular, se aquele camarote tem uma estrutura que é confiável, que está funcionando bem, porque às vezes as pessoas improvisam camarotes né? e, e você está colocando a sua vida em risco. Você vai ver num lugar melhor, mas você não sabe que lá é uma luz que foi ligada de forma inadequada, não foi feita uma vistoria de liberação da estrutura, pode ser uma estrutura que pode colapsar. Então, tudo isso são riscos que você também tem que ter cuidado, não é só o fato de comprar o um ingresso, a camiseta, né, o abadá, para ir brincar. Então, também é responsabilidade de quem compra, olhar onde vai brincar o carnaval. Porque é difícil, facilmente você será uma vítima se você não observar isso.
0: E qual é o maior tipo de ocorrência que vocês do SAMU metropolitano recebem durante esse período carnavalesco? O que é que dá mais dor de cabeça para vocês?
1: Disparado, Vitor, é o uso indevido da bebida alcoólica, o né? exagero na bebida alcoólica. Né? Só para você ter uma ideia, no ano de 2020, né, que é o que a gente está se baseando, já imagina que esse ano seja algo em torno de 30% a 40% a mais de atendimento, é algo que vai subir muito. Né? A gente dimensionou a resposta do SAMU, a operação do SAMU, usando os dados de 20%, acrescentando de coisa uhum. de 30% a 40%. Em 2020, só o Galo da Madrugada foram 612 ocorrências no Galo, em um único dia, nos postos do SAMU e nas ambulâncias. E no Marco Zero inteiro, nos quatro dias da folia, 432. Então, foram 1.044 pessoas atendidas pelo SAMU apenas no circuito do Carnaval, no Recife Antigo, nos pós-descentralizados e no Galo da Madrugada. Um terço disso, na verdade, 33% foi álcool, exagero na bebida alcoólica. Segundo, pequenos traumas, pessoas que se acidentam, né? Que também pode ou não estarem alcoolizadas, podem cair, tropeçar, é muita gente, você não consegue ver o chão onde você está pisando, tem desníveis do solo também que você pode cair, se machucar. Pessoas que vão, essa é uma dica é muito importante. Se você tem uma doença, você já sabe, por exemplo, se você tem uma pressão alta, tem uma diabetes, faz uso de alguma medicação, tome a sua medicação e vá curtir a folia. Lembre -se de se alimentar. Às vezes o bloco é, são 4, 5 horas na rua, Recife esse período é muito quente, então a questão do, da desidratação, do sol, usar protetor solar, importante também você estar tá fazendo esse uso, uma cobertura, um, um boné, um chapéu, é, a fantasia que você vai usar, tem que ser uma fantasia que também não seja muito quente, que você pode passar mal ao longo da folia, então não improvisar demais quando você fosse fantasiar. Então esses cuidados parecem besteira, mas vão complicar a sua vida, tem pessoas que a gente vê às vezes nos postos do SAMU que chegam lá e você pergunta, você tem pressão alta? Eu falo, tenho. Você tomou um remédio? Não tomei porque eu vim brincar o carnaval. E aí é nessa hora que ele pode se complicar na folia e ter um, um AVC, né que é um derrame, ou infarto, uma coisa mais séria durante o período de festa que é o carnaval. Então dispara, o álcool.
0: Doutora Taciana Ferreira, quais são as principais infrações que são registradas pela CTTU durante o período carnavalesco? A senhora falava da alta velocidade também é, estacionamento em áreas irregulares. Como é que a CTTU trabalha esse tipo de infração durante esse período?
2: Bom, durante esse período, antecipadamente, a gente já faz um trabalho de melhoria de toda a sinalização em relação à proibição de estacionamentos. E muitas proibições, inclusive, Vitor, nós fazemos de forma temporária, apenas para a liberação das vias onde vai ter os eventos. É, seja aqui no bairro do Recife, seja, inclusive, nos polos descentralizados, como acontece nos bairros, né, da Vaza da Ibiribeira... Então nós fazemos preventivamente um reforço na sinalização em relação a isso. E, mas muitas vezes os condutores não respeitam essa sinalização e estacionam de forma irregular, estacionam sobre calçadas e esse tipo de ocorrência está passível de uma notificação, inclusive da remoção do veículo. O valor da multa por um estacionamento irregular é considerada uma infração grave e o valor dela é de R$ 195,23, podendo inclusive ter o seu veículo removido a depósito. Detalhe, uma vez removido o depósito, esse veículo só vai ser liberado na quarta-feira de cinzas, né? Porque durante o período de carnaval, o depósito não está liberando esse veículo. Uma outra observação que a gente tem é muito, e nossa preocupação tem sido muito atenta à relação à cidade que também não tem carnaval, porque a cidade tem os seus polos descentralizados, tem o carnaval do Recife Antigo, mas durante o dia ou durante a noite há lugares em que não tem nenhum evento e a cidade fica mais vazia. Então, muitas vezes, com as ruas mais vazias, os motoristas tendem a ter uma velocidade maior do seu veículo. E a outra coisa que a gente também observa é que os serviços de aplicativo de entrega, eles aumentam durante esse período. Então, é uma coisa que nós pedimos para os motoristas de aplicativos de entrega que respeitem a sinalização, que não andem não, no contrafluxo da via, porque aumenta e muito o risco de um sinistro de trânsito. E o que pode, não só a questão da multa, né, a multa no excesso de velocidade é no valor de R$ 293,47. Mas o pior do que uma multa é se envolver no sinistro de trânsito. Em 2020, a CETU não registrou nenhuma vítima fatal em sinistros de trânsito. E nós queremos é, que esse ano também a gente não haja nenhum tipo de registro. E essa preocupação é nossa em relação ao que podemos fazer em termos de melhoria da sinalização, mas é muito da corresponsabilidade do condutor de veículos. É por isso que nós fizemos um trabalho de ampliação do serviço de, de transporte, no que eu digo é táxi, é no próprio é, serviço de Expresso da Folia, para que as pessoas não usem o seu veículo por, por, pelas restrições que poderá haver em relação a estacionamentos, e elas possam usar o esse Ex expresso da folia, que é uma forma tranquila. Vem de quatro shoppings da nossa cidade, seja da região norte, seja da região sul, e são serviços que deixam mais próximo da onde está acontecendo a folia, ou seja, do bairro do Recife. Então é muito mais tranquilo. Você paga um valor de R$ reais, mas não e e para voltar esse esse valor, você pode deixar o seu carro no shopping ou mesmo que mora próximo ao shopping e andando para esse shopping pegar esse expresso da folia. Você não vai ter nenhum problema com relação à dificuldade de estacionar. Nós também tivemos o cuidado de fazer um convênio com outros municípios da região metropolitana. E qual foi o objetivo desse convênio? Ampliar a oferta de táxi. Nós temos aqui cerca de 6 mil táxis na nossa cidade, mas vemos que nesse período desse evento ela é insuficiente. Então, nós fazemos um convênio com os outros municípios, como Jaboatão, como Olinda, como Paulista, como Itapsuma, e esses veículos, esses táxis, eles podem fazer embarque aqui na nossa cidade, ampliando a oferta de táxis em mais de 50%. Mas é sempre bom observar, saída de evento, seja de um galo da madrugada, seja do último show do bairro do Recife, todo mundo sai de uma vez. Então... A gente pede um pouco de paciência, porque a oferta de serviço de transporte, por maior que seja, muitas vezes não dá conta da demanda. Então, as pessoas vão chegando aos poucos nas festas, mas elas saem todas de uma vez só. Então, todo esse trabalho é preciso ter muito cuidado. E é nesse momento que a CDTU ela tem toda uma atenção em relação à, à questão da circulação, à questão da, dos estacionamentos e da maior segurança viária para os cidadãos, para os filiões que estão, às vezes, andando para um local mais distante, para poder pegar seu táxi, para poder pegar o seu aplicativo. Para o aplicativo que as pessoas sempre perguntam, e como é que vai ser a operação do aplicativo? O aplicativo não tem ponto para ficar parado, esperando. As pessoas solicitam o aplicativo pelo seu celular. Então, nós vamos criar rotas de circulação de veículos que podem favorecer as pessoas utilizarem o aplicativo. E vou dar um exemplo dessas rotas. Por exemplo, os veículos que vêm pela Ponte de Moeiro e são aplicativos, eles vão entrar pela Rua do Brum e vão fazer o retorno na Praça Tiradentes, voltando pelo Cais do Apolo. Então, quem está no Recife Antigo e vai pe pedir um aplicativo, já pede um aplicativo nessa proximidade, para que possa ser mais fácil utilizar o serviço. Quem está na área sul, o aplicativo ele vai poder vir pelo Caixa de Santa Rita, vai poder entrar na Martins de Barros e retornar, pela Praça 17. Quando ele retornar na Praça 17, esse ano, o desfile das escolas de samba não será na Nossa Senhora do Carmo, será na Rua João Lira. Então, poderá utilizar a Nossa Senhora do Carmo como circulação e nós vamos abrir a Dantas Barreto para a circulação também, porque é uma forma de ter uma circulação mais fácil e mais rápida, sobretudo na saída das festas. Então, essa preocupação vai estar presente durante todo o período de Carnaval com seus agentes de trânsito, com seus orientadores, principalmente com esse trabalho de orientar o condutor em relação a essas rotas alternativas, entender que é importante esses bloqueios para que a gente dê esses espaços para as pessoas brincarem com mais segurança e como falou o capitão Weber, programação, prudência nunca é demais. Vamos nos programar como vai ser os nossos trajetos, como é que a gente pode utilizar essas diferentes formas, o Expresso da Folia, o Carnaval, uma carona solidária, o próprio aplicativo, para que a gente faça isso com segurança. E a segurança não é só com nós mesmos, nós temos também que pensar no outro. Então, quando a gente dirige e ingere bebida alcoólica, a gente está colocando em risco a nossa vida e também a vida do outro. Então vamos ter esse cuidado para que a gente termine essa festa. Todos estão ávidos para brincar, para se divertir, para também ganhar um dinheirinho. Tem muita gente que está se programando porque a economia é muito movimentada nesse período de carnaval, mas com tudo é muita responsabilidade, com prudência, que com certeza vai ser bom para todo mundo e a gente vai estar tá aí pronto, trabalhando continuamente durante esse período.
0: A senhora falava do Expresso Folia e hoje foi o detalhamento desse serviço que mais uma vez a CTTU vai fornecer ao folião. Houve alguma alteração, algum incremento em relação a anos anteriores? Como é que vai funcionar o Expresso da Folia esse ano?
2: No último carnaval, foram cerca de, 30, mais de quase 30 mil usuários que utilizaram esse serviço. É um serviço que vem se consolidando há quase 20 anos. Ele sai dos principais shoppings da cidade, Shopping da área sul, que é o Rio Maio Shopping Recife, e o shopping da Área Norte, que é o Tacaruna e o Plaza. Nós colocamos veículos, ônibus, trazendo o folião para o bairro do Recife ou para o Galo da Madrugada. E nós utilizamos, inclusive, corredores expressos. É, por exemplo, no caso da Estelita, nós fazemos um corredor expresso para os, o veículo que faz o expresso da folia chegar mais rápido e não, não se envolver no, no congestionamento. Da mesma forma de quem é da Área Norte. O valor da tarifa são R$ 15,00. Ida e volta. Nessa, nesse trabalho, junto com os shoppings, eles colocam as tarifas fixas, ou seja, é R$11,50 para quem quiser deixar estacionar seu veículo. Mas se a pessoa não quiser estacionar o seu veículo e mora próximo a um shopping, pode ir andando e utilizar o Expresso da Folia, e ele vai no, no, no Galo da Madrugada de 7 até as 18 horas com esse serviço, no sábado de 18 às 5 horas da manhã e no domingo até a terça-feira de 15 até as 5 horas da manhã, com toda a operação sendo acompanhada pela CDTU e sendo prestada pelas as empresas de ônibus que estão em, em, em parceria com esses shoppings. Então
0: o serviço começa a ser ofertado no sábado até a terça-feira.
2: Exatamente. No sábado, para o Galo da Madrugada. Por isso que ele acontece Apenas durante o dia. Exato. De 7 às 18. Mas no sábado, a partir das 18 horas, até as 5 horas da manhã do domingo, esse expresso da folia fica agora para o Recife Antigo.
0: Dicas para você que vai brincar o carnaval aqui na capital pernambucana. E antes da gente passar algumas orientações práticas para os nossos ouvintes, eu queria perguntar para a presidente da CTTU, Tassiana Ferreira, sobre a questão dos estacionamentos. A senhora falava que prédios da Prefeitura estarão disponíveis para estacionamentos, são vagas limitadas, e eu pergunto, haverá algum tipo de cobrança para que o folião, quando for, se for cobrada alguma taxa, alguma tarifa, saber que aquilo não é legal? E também pergunto para a senhora sobre a fiscalização de cobrança indevida de estacionamento em vias públicas. Haverá algum tipo de fiscalização nesse sentido?
2: Bom, a Prefeitura já está fazendo um, um trabalho, não só esse ano Mas em outros, outros carnavais Foi ofertado uma quantidade De vagas gratuitas Aproveitando os edifícios Os prédios da Prefeitura é O prédio sede da Prefeitura, que tem o seu estacionamento O prédio também Do TRF, que também cedeu Esse estacionamento para ser utilizado pelos Fulhões, e o prédio também do TRE. Esses estacionamentos são gratuitos São um total de um pouco mais de 3 mil vagas e esse, ao longo desses cinco dias são 15 mil vagas ofertadas e que as pessoas devem utilizar essas vagas durante o período de carnaval, mas com detalhe, elas não podem permanecer com esse veículo durante o carnaval inteiro, tem gente que quer deixar no sábado e só pegar na quarta-feira de cinzas, não pode, tem que retirar o veículo do desse estacionamento, como eu falei é um estacionamento gratuito. Ele é inclusive é organizado pela, pela equipe da prefeitura que organiza isso. E nós estamos tendo um cuidado também de que no acesso pela Ponte Limoeiro, quando esses estacionamentos estiverem lotados, começar a informar a população, porque não adianta entrar no bairro do Recife se não há mais vagas no estacionamento. E isso por quê? Porque os estacionamentos em vias públicas, os estacionamentos sobre calçadas, não será permitido. E é uma coisa que a gente precisa, a CDTU está fazendo isso para coibir esse estacionamento, mas não é de responsabilidade da CDTU a, a coibir a extorsão da cobrança de estacionamento por pessoas indevidas. Então é preciso, é um trabalho que fazemos justamente em conjunto com a Polícia Militar. A Polícia Militar fica sempre presente conosco e é muito é, é, atuante nessa parte e eu acredito que então, esse trabalho ano também Integrado. fará. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem aproveitar o momento para ganhar um dinheiro extra e, na verdade, elas extrapolam em relação a isso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente estaciona em um local que está lá, uma placa de proibido estacionar, que está uma faixa, um meio fio pintado de amarelo, a gente está fazendo isso de forma consciente que está fazendo errado, ainda que a pessoa que está nos cobrando está dizendo que está garantido. Quando a gente estaciona sobre uma calçada, a gente está sabendo que está fazendo aquilo ali de forma irregular. E ainda mais, estamos prejudicando os pedestres que estão indo para a rua para fazer... É fazer o seu, seu caminho a está colocando em risco a vida das pessoas então todas essas estão passíveis de uma notificação de trânsito é uma notificação que como eu falei é uma infração grave no valor de 195 reais e 23 centavos, podendo ter inclusive seu veículo removido e é por isso que nós dissemos para evitar esse transtorno da situação, para evitar esse transtorno de procurar vaga e não ter, para evitar esse transtorno de, da possibilidade de levar uma multa ou ter o seu veículo removido utiliza outro serviço para se deslocar, pega um táxi, pega um aplicativo, pega o Expresso da Folia, se organize em relação a isso, que vai ser com muito mais segurança, ou vai para um local de menor fluxo, vai para um polo, <risos> nos polos descentralizados, nos bairros, as mesmas atrações que acontecem no Marco Zero também acontecem nesses bairros. Então é muito legal o Carnaval do Recife, porque não é em locais fechados, não está concentrado em um canto só. São, são, acontecem nos bairros onde às vezes nós vemos as famílias se divertindo. E a CETEU também fica presente nesses polos descentralizados, não apenas na questão dos bloqueios, mas também monitorando os estacionamentos irregulares.
0: Perfeito, doutor Leonardo Gomes. Agora, passando uma orientação mais prática para aquele folião que vai começar a brincar carnaval na sexta-feira e só vai parar na quarta-feira de cinzas. O que é que essa pessoa pode fazer para evitar alguns contratempos em relação à saúde?
1: É uma grande maratona, né? Estamos aí dois anos sem festa, então tem muita gente que de fato irá a fazer isso. A demanda está né? reprimida. demanda <risos> reprimida, né? Eu vou até dizer aqui que acho que a gente que trabalha também está com um pouco de saudade do carnaval, porque é um grande desafio, né, Vitor, botar toda essa estrutura que a gente falou que ao longo do debate e chegar na quarta-feira ver que ocorreu tudo bem, acho que é uma grande satisfação né, da gente, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da CTTU, de que a missão da gente foi de fato cumprida. Então, o que a gente orienta e pede, primeiro, é que as pessoas estejam aptas para isso. Né? Se você não tem o hábito de brincar carnaval, de ir para uma festa, de estar preparado para isso, é, é bom evitar. Né? Essa descentralização da folia, como o doutora Tassiana falou, já é uma forma de você conseguir popularizar mais aí no um carnaval que já é popular, que é gratuito, que é de rua, no né? um carnaval vivo, como é o do Recife. Então, assim... Se hidrate bastante, né, se for sair de dia principalmente, né, o sol tá muito quente, a temperatura vai estar tá muito quente, a previsão é de sol, o sol é muito forte no dia do galo na madrugada, então faça hidratação adequada, se lembre de se reidratar ao longo do percurso, né, no caso do galo, ou no marco zero, ou no polo que você esteja brincando, faça uma alimentação boa, o galo começa cedo, então é importante que as pessoas de casa às vezes 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, Vem de outras cidades, né, a Rádio Jornal tem audiência aí que escuta em todo o estado, então quem estiver vindo de outra cidade faça uma boa alimentação durante o percurso do galo coma alimentos saudáveis procure uma alimentação adequada então evite alimentações de manejo suspeito que você não confie naquilo que você está comprando porque você pode ter também um problema intestinal um problema gástrico ao longo também do desfile a questão da veste do protetor solar de uma cobertura como um boné, um chapéu, e ser adequado essa vestimenta. Então, se você comprou uma fantasia, né, a gente tem o hábito de usar fantasias no carnaval, que você teste ela antes, que veja que tem uma boa. É, que você não fique sufocado, né? Que seja uma máscara, alguma coisa assim, que vai lhe tirar. vai é, lhe dificultar, né? No meio da multidão. Então, tudo isso é importante, porque às vezes você pode passar mal sem ter usado bebida alcoólica em excesso, mas pela condição do ambiente são muitas pessoas, não estou falando aqui de mais de um milhão de pessoas na rua ao mesmo tempo pensando no galo, e o marco zero também fica tomado de pessoas, então é, são dicas simples são dicas que a gente precisa que você tome porque são cinco dias de festa não é fácil você aguentar cinco dias de festa então se você não se preparar e está disposto para enfrentar essa folia você vai deixar de brincar, e se isso for no primeiro dia, você pode perder todo o seu carnaval. Então, vamos dosar, vamos ter moderação, o cara volta em todo ano, a gente ficou dois anos sem ter, mas assim, vai voltar a ter todo ano, já está tendo agora em 2023, e brinca com moderação que vai aproveitar tudo.
0: Capitão Werben, quais são as principais orientações que o senhor dá para o nosso folião?
3: O doutor Leonardo deu a regra de ouro aí, né? É a questão da alimentação e a reidratação. Salentando ao fulião que o álcool também desidrata. Então, é importante você... É, bastante água, tomar bastante água. O que eu quero dar um alerta principal é que... O local de folia onde tem a ladeira, evite se por um acaso nesse trajeto tenha veículo. Evite ficar na frente desse veículo. Evite ficar próximo. Por quê? Mais uma vez, vamos bater na mesma tecla. Acidente não vai bater a porta. Então, ele acontecendo, é importante que quem estiver obviamente, um amigo, ou um parente estiver próximo, identifique o mais próximo possível o socorro. Aquele que vai oferecer um socorro adequado. No caso, cor Bombeiro, SAMU. É, até porque o SAMU é o braço forte e a mão amiga. Então, muitas vezes o corpo bombeiro vai pegar aquela pessoa, vai transportar para um posto do SAMU, um posto médico do SAMU. Ou até, até para uma viatura que vai estar mais próxima daquele atendimento. Então a regra é essa. Você saiu de casa, se planejou, evite levar, o, é, evite levar muitas coisas. Leve o mínimo, o mínimo aquilo que pode te socorrer na hora da emergência. Sabemos que hoje a gente tem uma ferramenta chamada celular, que é alvo de muitas vezes de furto, até de, de roubo também. Mas que ele é indispensável, mas se você for com outra pessoa, é importante que essa outra pessoa também saiba na hora de acionar o socorro. Doutor Leonardo, eu queria dizer duas coisinhas bem rapidinho, que eu esqueci.
1: 192 vai estar funcionando normalmente no SAMU, que é o número de emergência, é. né? foram muitas informações, e a Prefeitura disponibiliza o Conecta Recife. Então foram Perfeito. muitas informações que a gente trouxe aqui hoje, tanto eu quanto a doutora Taciana. Então todos os serviços da Prefeitura que estão disponíveis para o Carnaval, o Conecta Recife apresenta para o usuário ter acesso a todos eles.
0: Perfeito, doutor Leonardo Gomes, coordenador-geral do SAMU Metropolitano do Recife, doutora Taciana Ferreira, presidente da CTTU Recife e o Erwin Monteiro, capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no debate da Supermanhã. Tenho certeza que passamos boas e valiosas orientações para os nossos ouvintes. Forte abraço, até a próxima.